0: 多远走多远，行走世界。
1: 行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。今天啊，我们首先来和各位说一说一个地区。嗯，这个地区呢，拥有美丽的自然风光、优越的环境资源和完善的保障体系，一直呢被列为了全世界最有幸福感的地方。嗯，全世界幸福感最高几个国家，他们这里面基本上是全占了，全<战>要全占的。哎，是哎，这是哪里呢？就是北欧。啊、呃，北欧呢有五个国家是非常的典型的，分别是丹麦、芬兰、冰岛、挪威。和。和瑞典，嗯，那么北欧人民为什么会这么幸福呢？嗯，有一个玩笑话说啊，因为不幸福的人都自杀了，哇，听上去挺可怕的啊，所以留下来的全是幸福的人。是这个笑话呢，还真的不是完全没有道理的，因为北欧呢也确实幸福指数高是一方面，另一方面呢，就是其实也是地球上自杀率最高的地方，嗯，尤其是在丹麦和芬兰，整个二十世纪一直是处在了全球自杀榜的前列。那么这里就有一个问题要诞生了：北欧五国福利这么好，人民过得这么的富足，是啊，那为什么还有那么多人放着好日
2: 子不过，要去寻死呢？什么？夏天已经过去了，这才四点就天黑了？哎<唉>，
0: 上个冬天的抑郁症还没好全，我要太阳，我要太阳，我要太阳，
2: 哎。一粒，两粒，三粒
0: 。你在数什么
2: ？我在数安眠药
0: 。你可别都吃了，分我点儿，我也要吃
2: 。你想干嘛？你可别寻短见。我们还是要积极应对，主动治疗
0: 。想什么呢？我砸了这么多钱给心理医生，当然不会半途而废。你别紧张，我没事儿。不过，我真的睡不着
2: 。哎<唉>。<笑>所以说啊，北欧的这个地区的自杀率高的重要的原因呢，其实和天气有关。因为高纬度地区黑暗漫长的冬天呢，就让很多人的心情呢就坏得不能再坏了。其实早在上个世纪的六七十年代呢，就有一个流行病学的调查发现，说啊，生活在北半球高纬度地区的人的抑郁症的发病率呢就更高一些，而且呢还和季节变化有很强的一个关联性。这个现象呢就被精神病医生罗森塔尔命名为季节性情感障碍。你比如说，遍布阳光沙滩的佛罗里达呢，只有百分之一点四的人可能会得上这种病；而在冰天雪地的阿拉斯加呢，发病率就高达了百分之九点九。那在北极圈地区，包括这北欧很多地区的调查数据呢，就更加惊人了。成年男性的发病率可能达到百分之十四，而女性呢，则高达百分之十九啊，因为女性情感更细腻一些啊。是，可是这光
1: 照到底是怎么会影响到抑郁，甚至是自杀行为的呢？具体的生理机制呢，其实目前科学界还不是非常的确实。确定，嗯，但是根据已经有的研究来看呢，有几个非常重要的关键点是影响着人的情绪的，是分别是血清素、褪黑
2: 素、昼夜节律和睡眠
0: 。行走小百科
2: ，血清素是人类情绪调节中至关重要的一种神经递质。目前呢，主要的抗抑郁的药物的作用机制就是通过抑制突出间血清素再回收的过程，来改变这种神经递质的浓度。而褪黑素呢，是大脑松果体分泌的一种激素，调节人体的昼夜节律。在黑暗的环境中，褪黑素分泌量呢就迅速的增加，人呢就会感觉到疲劳、困倦、想睡觉；而强光照射呢，就可以有效的抑制褪黑素的分泌。不过啊，好在季节性的情感障碍的治疗呢，也
1: 没有典型抑郁症那么的复杂。嗯，研究者发现啊，光照能够很好地缓解患者的一个抑郁的症状，是，就是多晒阳光就行了。是，每天早晨将白色的荧光光源位于患者的十二到十八英寸的位置，用相当于是晴朗夏日早上六七点阳光的光线强度照射三十分钟，这情感障碍就好很多了。是，而且呢，治疗过程呢也不需要你眼睛去看着这个光源，嗯、只要在这个光源旁边吃东西啊、看书啊。睁开眼睛就能够有效果了，嗯，而且呢，两到四周的这个光疗呢，就可以取得比较平稳的一个抗抑郁
2: 的效果了。和药物联合治疗的话呢，这个疗效呀会更加的持久。就感觉是弄了一个人工太阳一样，是吧？是。但是需要说明的是啊，这个抑郁症本身呢是一种非常复杂的生理、心理和社会共通的一个疾病，光照呢只是其中的一个影响因素。不好的天气是不是会导致一个人的抑郁呢？很大程度上其实还是要取决于这个人。自身的遗传特点和成长经历。那换句话说，有的人在北极的极夜里呢，一样会活得很快活；但是对于另一些人来说呢，即便是在赤道上的阴天呢，也会让他觉得愁眉苦脸的。没错
1: ，那其实呢，不只是人类啊，动物呢也会得抑郁症，是的，会有情绪上的问题。没错，呃，比如说咱们家里养的宠物小狗或者小猫，嗯、你如果长时间的把它独自的关在家中呢，它可能也会产生各种各样的情绪的反应。没错，那除此之外呢，其实，在动物园啊或者水族馆啊或者马戏团里面的那些原本属于旷野的野生动物呢，嗯、情绪的影响就更厉害了。没错，那最近呢也是有一个新闻报道啊，说这个传奇虎鲸 t i l i c u m 呢是去世了。是他的这个去世呢也是引发了很多人的关注，因为他的一生呢确实可以说是非常多舛的一生。嗯，这头虎鲸呢在两岁的时候被人呢从大海捕获的，随即呢就运往了水族馆，从此以后一直到他去世为止，差不多是要三十年的时间了。嗯，他、嗯、再也没有回到海洋。是。那随后他在水族馆的岁月里面呢，是三度杀人哦，有了三条的人命。要知道啊，自然界中从来还没发现过这个野生的虎鲸会主动的去伤害人类的情况。嗯，而在水族馆里面呢，饱受折磨、精神失常的这个 Tilikum 呢，就这么做了，而且是一而再、嗯、再而三的这么做了。是的，所以现在啊，当这个消息爆出之后呢，很多人也是感叹说， Tilikum 终于是以一种另外的形式获得了自由。嗯啊，但是呢，其实他的这种自由呢，显示出的是。一整群动物的悲哀，就是
2: 圈养动物的悲剧。嗯、没错，其实除了 Tilikum 之外，还有很多的类似悲剧。没错，在一九六四年的时候呢，人们就第一次发现啊，说活捉的虎鲸幼崽呢，可以在水池里被养活，并且呢，还可以教会它各种把戏。于是，在其后的二十年的时间里呢，世界各地的水族馆呢，都以拥有一头虎鲸为一种荣耀。嗯，这虎鲸的寿命呢非常长，在野外呢活到五六十岁其实很平常。不过，直到今天，人们圈养条件下的虎鲸平均寿命呢也只有二十多岁。这成年虎鲸的体长啊超过一辆中巴车，是一种大型的一个海洋哺乳动物，而且它们有着非常复杂的家庭结构和社会结构，因此啊，这狭小的水池里的生活条件就会极大的损害它们的健康。在一九七九年的时候呢，人们在冰岛海域呢就活捉了一头雄性的幼年虎鲸。当时啊，人们推测它可能只有三岁。啊啊
0: 啊！你们是什么动物？为什么要抓我？我不要去，不要去，把我放了吧！妈妈，你在哪儿
2: ？虎鲸人呢随后把这头小雄鲸呢就命名为 Kiko。Kiko 呢被卖到了冰岛的一家水族馆，三年以后呢就被转卖到了加拿大安大略的海洋世界公园，并且呢被训练表演各种把戏。那在安大略呢 ，Kiko 的健康状况是急转直下，患上了严重的皮肤溃疡
0: 。我好累，我身上好痒，我好难受，我不想表演，我要回家
2: 。一九八五年的时候呢 ，Kiko 呢又被甩手卖给了墨西哥城的一个游乐园。
0: 我又不是奴隶，你们为什么把我卖来卖去？我要回家
1: 。那后来呢？动物保护主义者啊，慢慢地发现了这种圈养虎鲸的情况呢越来越多，场次以往呢，嗯、可能会给虎鲸的种群带来毁灭性的灾难。嗯，于是呢，在上世纪七十年代末开始呢，就有人呼吁说停止圈养虎鲸了。嗯，那这种声浪呢，也是催生了一部电影了，就是一九九三年上映的《微鲸闯天关》。哎
0: Something's wrong. He's not eating. I think he's scared.
3: We have to get him out of here. We can't put him back in the open ocean without his pod. He wouldn't survive.
1: 这个影片当中的主演呢，就是这个在冰岛被捉到的 Kiko。嗯，当人们在影院中啊为电影里面的 w i l 威 y 啊，也就其实是 Kiko 啊，嗯，逃出人类的牢笼欢呼之后呢，自然就会问了，说那现实生活中的 Kiko 怎么样了呢？嗯，电影的制片方华纳兄弟影业公司呢，顺水推舟，九五年二月的时候呢，和商人共同发起了一个基金，就是希望啊能给 Kiko 一个更好的生活环境，并且最终呢让他能够返回海洋
2: 。是的，这个美国俄勒冈的海岸水族馆呢就接。接受了这个基金和美国数百万的中小学生的捐款，一共呢大概有七百万美金，为这个 Kiko 呢建造了一个更大的水池和一些其他的相关的辅助设施。在一九九六年的一月七号的时候呢 ，Kiko 就搬入了新家。那在他入住了俄勒冈之后的一年时间里呢，他的体重就增长了一吨之多
0: 。这儿比原先的地方是好了一些，可是还是太小了
2: ，还是太憋屈，我还是想回家。但是呢，包括许多海洋生物学家在内的反对者认为啊，说已经被圈养了这么久，这 Kiko 重新野化的可能性已经很小了。那推动这个项目的科学家本身呢，也是承认了这一点。但是呢，他们认为啊，自己可以通过一些无线电和卫星信标的帮助呢，使得专家可以随时帮助到 Kiko 处理一些难题，可以随时找到他。那不管怎么样呢，在一九九八年的九月九号 ，Kiko 呢搭乘一架战略运输机飞回了他的故乡冰岛海域。
0: 我终于回家了，冰岛，我想死你了
2: 。Kiko 呢？先是在冰岛的一些小的海湾里头学习野外的生存技巧。在二零零八年八月份的时候呢，他终于随着一群野生虎鲸离开了海湾，进入了开放的海域。但是三个星期之后呢，有人呢就在挪威海岸上发现了正在向人扬尾起怜的 Kiko， 甚至呢还有人爬到他身上去玩耍了
0: 。我该怎么办？这是哪里？我的同伴为什么不理我？我该怎么办
1: ？那么 Kiko 的守护者们立刻就是赶到了挪威，嗯，那经过了身体测量和血液检查，发现 Kiko 在从冰岛到挪威的一千多公里的旅程中呢，吃过东西啊，哦、说明野化训练呢是有成效的。嗯，但是啊，显然它并没有融入到任何的一个野生的虎鲸群体里面，嗯，所以呢，一直是孤独的活着的。此后的15个月的时间啊 ，Kiko 的守护者呢，一直是在挪威陪着他，驾船守护着他的行踪，嗯，等于是有人类保姆跟着。是， 0 3年的12月12号呢 ，Kiko 是死了，尸检推测原因呢，可能是肺炎。嗯 Kiko 的尸体呢，被埋葬在了挪威，所以
2: 虽然最终回归了大海，可是他也没有我们想象的那么快乐啊。你说啊，他如果说当年不被抓的话，他和其他的这个野生虎鲸一起啊，哦、无忧无虑的生活在大海中，可是现在被抓了以后呢，虽然说回去了，可是这。个。这个命运呢也是很多传的，嗯，跟这个虎鲸一样，海洋馆里的其他鲸目动物呢，比如说长鳍领航鲸和各种海豚呢，也是同样深受圈养生活的伤害。这如今呢，越来越多的国家和地区呢，已经开始限制或者禁止鲸类的表演。有些国家呢，已经全面的禁止海豚和虎鲸的圈养和表演了。像在美国的纽约、夏威夷州和南加州的当地政府呢，也是相继的通过了一些法令，禁止了这样的表演活动。是的
3: 。小时候。相拥，随我漂流四
0: 走多远，行走世
1: 界。欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。这个我们说鲸类呢，其实也是海洋当中的一种宝贵的财富。是啊，其实我觉得在咱们的这个星球上呢，没有任何的一种动物，它生来就是要被别的动物去奴役或者去征服的。是吧？嗯、呃，说到这个海洋啊，除了有鲸鱼之外呢，其实还有特别多美丽的景色。是。那尤其是太平洋中呢，密布着星星点点,点的岛屿呢，嗯、也确实都是别有一番的洞天。没错。那比如说，今天我们接下来来说的这个。的地方呢，就是在太平洋的密克罗尼西亚群岛里面，有一个非常美丽的珊瑚小岛，面积呢不大，只有二十二平方公里。嗯，这个什么概念呢？就是上海自贸区都要比它大一点。哈哈是、啊、它呢，还是一个国家，叫做瑙鲁国。嗯，虽然说瑙鲁只有一万的人口，但是啊，因为坐拥着非常丰富的磷酸盐的资源，所以啊，瑙鲁人曾经是太平洋上最富有的一群人
0: 。世界真奇妙。
1: 瑙鲁人是太平洋上的岛民，具有波利尼西亚人的特征。你可能会觉得它不过是一个平常的小岛，但其实，在二十世纪六七十年代，瑙鲁曾是世界上个人平均收入最高的国家。它的主要财富是岛上石化了的鸟粪，随着时间的推移，变成了珍贵的磷酸盐。几百年的淤积，有些地方已经高达二十多米，全岛六成以上的地表被磷酸盐所覆盖，基本上可以说是一座小岛长在了鸟粪上
2: 。看来这个鸟粪还真是一个宝贝哈，嗯、当然时间要长。这瑙鲁呢，依靠开采和出口磷酸元呢，维持着居民的高收入和高福利。人均收入啊，最高的时候曾经达到过每年八千五百美元，这真是不得了。是啊，在这个政府丰厚的工资和低生活消费的滋润之下呢，瑙鲁人呢享受着一种让其他太平洋岛国人呢非常羡慕的一种闲暇的生活。在瑙鲁呢，人们上班时间呢非常随便，岛上呢仅剩的绿地上呢还建起了高尔夫球场供大家娱乐，而国家电视台的三个频道呢为岛民们呢准备了各种娱乐节目。不过呢，岛上最流行的打发时间的方式是驾车在只有二十分钟车程的环岛公路上兜风，喝进口啤酒，并且把空酒罐扔到窗外。看着整天像无所事事的哈，哎，这真是福利跟现在迪拜有的一拼了。<笑>是啊，
1: 每一个瑙鲁人呢都可以向政府去领取养老金，并且呢住房用电全都是免费的，嗯、进口货物啊也免税。那由于预测不到将来有任何挣钱谋生的必要，所以说孩子们呢也不明白干嘛要去上学呢？是啊，从而呢拒绝读书，那你挖脚粪就行了。哎，这生活呢也是因为这样呢就变得特别的无聊了、嗯、啊。有时候啊这无聊就会让人有闷闷不乐的这种情绪，是，所以导致呢当地啊少年的。犯罪酗酒呢是一个非常大的问题。嗯，除此之外呢，最首要的还有一点就是，所有脑鲁人啊
2: 都纵情于全国性的消遣。吃里面，哎呦，吃不是挺好的嘛？可是他们的吃法呢，特别不健康。哎，这富有的脑鲁人呢，对自己的烹调方式呢，其实并没有什么讲究。他们最喜欢的饮食呢，仍然是大堆的煮糯米，上面呢覆盖一大瓶的澳大利亚的咸牛肉。这样的饭食呢，每天啊，人们得吃上六顿，然后呢，再喝下一纸箱大概二十四瓶的汽水或者啤酒。因此啊，这脑鲁人长得肥胖呢，其实不足为怪了。他们有的时候啊，乘飞机特别有意思，说这个一个人呢要占两个座位，因为呢坐不下哈、啊。这个瑙鲁人中呢，有一半人呢患有糖尿病，他们的估计寿命呢，平均大概只有五十岁。所以说我在想啊，曾经身材健美的波利尼西亚的祖先，要是知道他们的后代是这个样子啊，一定是特别的失望了。嗯、就是
1: 蝴蝶诞生出了毛
2: 毛虫后、哎，真的是哈。啊、
1: 但是呢，咱们中国人有一句话说得好：“居安呢、啊、得思危。是”是是吧？你生活的这么安定，那万一有朝一日变情况了就不行了。是啊，你看这个磷酸盐矿的储藏啊，其实也不是说无穷无尽的，可以永远开采下去的。嗯、是在二十世纪七八十年代，它的年产量和出口量呢，基本上是在一百到一百五十万吨之间。嗯，那从九十。年代开始，这产量开始逐年下滑了。到了两千年，瑙鲁的磷酸盐的储量将近枯竭嗯。哎呀，这时候再来看一下瑙鲁，全国啊像荒芜的月球表面一样，只剩下了光秃秃的珊瑚礁石。嗯，对于这样的一个现状，可以说没有瑙鲁人是有所准备的，<是>几乎所有人都傻眼了。没错，一九八九年，瑙鲁政府呢开始出现了财政的赤字，到了一九九五年，瑙鲁银行都崩溃了。嗯，瑙鲁政府呢也陷入到了严重的财政危机当中，等于是大家一夜从地主又做回了老百姓
2: 。没错，但是为了解决财政问题啊，嗯、这瑙鲁的政府呢。采取了一些办法，比如说出售五架飞机、三艘轮船，还有呢，瑙鲁的投资者护照、限制货币外流等等措施。但是呢，这个收效甚微，国家都面临着破产了。这悉尼大学地理学教授约翰康奈尔就说啊，说这个瑙鲁呢陷入当前的形势呢，确实是个悲剧。这个呢也是当地历任政府领导人在多年时间里都没有能够采取正确的开发策略而造成的。嗯，他们通过出售磷酸盐的方式变得富有，但是在花钱问题上呢却不够明智。在当时的繁荣时期，人们不再从事一些传统的渔猎工作，也不再上学，不再接受高等教育。那么这个磷酸盐采矿活动呢，同时带来的这个环境恶化的问题呢，也就意味着这瑙鲁的土地已经没有办法来支持大量的农耕活动。也就是说，你这磷酸盐采完了，我种地行吗？不行，原来就已经破坏完了。所以说，从长期来看。可能大规模的移民是岛上居民的唯一选择了
1: 。呃，还有一个选择、嗯、就是什么呢？就是学一门技术。哎，是这然
2: 后呢，就是到别的地方去谋生去。可是这个好吃懒做惯了，我觉得一下子要他们啊马上学会这样的一个生活还有点难度、啊啊，尤其是精密的加工啊。啊是啊。那说到技术这
1: 件事儿啊，嗯，不得不佩服咱们中国人，是这心灵手巧的，确实能够称得上是世界民族之林当中的一个翘楚了。嗯。那么接下来的行走世界呢，我们就和各位一起来说一门艺术，这个。艺术啊，特别有意思。嗯，它呢是一种微观的艺术。哎，一花一天堂，一沙一世界，用这个诗句来形容呢，是再恰当不过了。没错，这个就是微雕。嗯。见微知著，以小见大，就是微雕最具魅力的地方。嗯，那微雕艺术呢，说来也是源远,远流长啊。那么同时呢，通过这一小片的雕刻呢，它也是浓缩着整个的大千世界以及百味人生。嗯，呃
2: ，中国人有一句话叫做“螺蛳壳里做道场”，嗯、这瑙鲁人呢可以说是“螺蛳壳里做道场”啊、呃。嗯、这这一共才这么一个小岛，咱们的微雕的这些大师呢，也是在一个很小的一个范围中呢，雕刻着非常呃淋漓尽致、神乎其神的这个世界。这微雕呢，在我国是拥有悠久的历史的。据这个《韩非子》上记载啊，战国时期，魏国有人能在鸡刺上刻母猴。哇，这个刺上刻猴已经是这个神乎其神了。嗯，而且当时的人呢，居然还能从中分辨出这个猴子的公母，可以见得他的这个技艺真是登峰造极。哎，就是各个细节都表现得淋漓尽致啊。没错。那么这样的一根鸡刺呢，自然是早就被时光所消蚀了。不过幸运的是啊，到目前为止，咱们发现的这个微雕实物呢，比春秋战国。其实还要久远哦。Oh, 你比如说，在一九七六年的时候，考古人员在陕西周原遗址呢，就发现了二百九十三片甲骨，上面呢有商末周初周人微刻的甲骨文。这个字呢小如芝麻，笔画呢细若蚊足，像这蚊子的脚那么细，要借助五倍以上的放大镜才能够辨认。其中呢有一片甲骨呢只有二点七平方厘米，这个刻字面积呢却达到了一点七平方厘米，而且在这么小的范围之内啊刻了三十个甲骨文。这个别文字的长度呢，甚至不足一毫米啊！嗯，今天的人啊，读甲骨文呢，就好像看天
1: 书一样啊。嗯、但是啊，文字的发明还是源于一个沟通交流的需要。嗯，但是为什么甲骨上的文字要刻得这么的细微，以至于难以辨
2: 识呢？这不增
1: 加我们的读这
2: 个字的难度了
1: 吗？对啊，是啊，而且这个眼神得很好才行啊。是啊，那这主要是因为啊，甲骨文呢，不仅仅是一种文字的载体，同时呢，它也是当时的巫师用来沟通天地人神的一个媒介。哦嗯嗯嗯，所写的这个卜辞呢，并非是什么人都可以看的，而是专供祖先啊或者神灵去阅读的啊。哦、所以呢，这个巫师就刻意的设置了一个门槛，让这个占卜仪式呢就显得更加的神秘了。是，同时呢，也是在彰显自己的这种神秘莫测的能力。没错，就是
2: 人为的让你看不懂。没错，知道吗？哎，呃，可是大家有没有想过一个问题啊？今天咱们来看这些字的时候，可以借助一个放大镜啊，仔细的把上面的每一个字呢看清楚。嗯，但是在古代的时候，人们没有放大镜啊，刻字的这些巫师啊，怎么？能够把这个字儿给刻上去，哎，雕刻的时候呢，他们的眼睛，我相信比现在也好不到哪儿去吧，是啊，对吧？嗯，那么其实啊，就是一个全赖感觉和经验运刀刻画。这古代专职的微雕艺人呢也是如此，他们的肉眼呢其实是真的是没有办法看清自己雕刻的东西的，仅仅靠什么呢？靠意念和感觉和经验来支配双手，嗯，和早期的刻字巫师呢，在记忆上呢其实并没有什么不一样，因而呢，人们又把这个微雕呢，当时呢叫做神意雕刻，就是我感觉好像有一个神明冥冥中注定让我怎么刻怎么刻，我就卡着你的这个手，哎对、啊，那么也就因此呢，微雕后来呢沾染上了一些灵怪的色彩呢，也就当然不足为奇了。是，
1: 那说到微雕呢。虽然说它的历史时间很长，但是它真正的成为一门艺术，并且达到全盛呢，还是要在很晚很晚之后的中国的明代了。是的，那在明代的时候呢，微雕的制作啊，开始讲究构思奇妙，嗯、造型强调生动自然，而且呢，采用的都是质地细腻坚韧、纹理较小又易于走刀的果核。嗯，其中呢，又以桃核、杏核和橄榄核呢用的最多。嗯，在明朝的时候啊，上到皇帝，下到百姓，人人。都是微雕艺术为真品，并且呢流行将雕出来的核雕啊、嗯、和玉器、还有扇坠等等的配饰呢穿在一起，用来炫耀。你看我多有文化！哎，是当时的江南有一种说法说，说凡文人必手持折扇，有折扇。必有核雕扇坠，你看看，哦、这就是一种风气。就像
2: 咱们今天流行各种各样的手袋、各种各样的包是一个道理。哎、没错，嗯，到了明朝的宣德年间呢，苏州吴县呢有一位艺人叫夏白眼，在一枚乌榄核上雕刻了十六个娃娃，就是一个橄榄核啊，每一个呢只有半粒的黄米大小。却能够从眉目之间呢传递出他们的喜怒哀乐。哦，又刻了九头芦丝飞离荷叶，这可以说是姿态绰约，个个不同，也在当时呢被引为一绝，连这个明宣宗皇帝呢都对其赞许不已。另外有一名皇帝呢叫明熹宗朱由教，那么他自己本身呢就喜欢木工活还亲自操刀雕刻，所做的五鬼闹判也是一个上乘之作。
1: 不过呢，说起河雕，我们最熟悉的还是那个出现在咱们教科书里面的这个《河州记》的始作俑者、嗯、是明末的魏学一，他笔下的《东坡夜游赤壁河州。嗯，苏州人王叔远呢，在长不及三厘米、高大约是两粒黄米大小的桃核上面，生动的刻画了苏东坡、黄庭坚以及佛印和尚等五个人。嗯啊，在船上攀谈的样子是夜游赤壁的样子是来。嗯来，那甚至啊，这个和尚左臂上悬。空。画
2: 的念珠啊，你都能数得清清楚楚它，它一共有几颗？没错，这可见技艺之精湛。是啊，在这个中国古代吧，很多的匠人其实名字是很难留下来的，但这个王书远呢，他借着魏学医》的文章呢，啊，流芳百世了。可惜呀、啊，这个河州呢，并没有实物留存。所幸呢，如今啊，台北故宫博物院里所珍藏的亲人陈祖章所雕刻的河州呢，可以做一个对照。嗯，陈祖章呢，虽然说是广东人，他学习的呢，却是苏州人的技艺，人称“广东匠，苏州样”。它的核舟呢比拇指还要小，参观者呢还必须排队，一一透过展柜前的放大镜才能够仔细的看清楚上面到底是什么。这个船身上呢刻有包括苏东坡在内的八个人，船顶呢刻有后赤壁赋。全文呢一共有三百多个字，比起王书远的河州》呢，有一种说法叫做有过之而无不及呀、啊
1: 。那在清代呢，因为商品经济的进一步的发展呢，尤其是在东南沿海城市的对外贸易啊，非常的兴盛，嗯，导致呢有一些民间的手工艺的作坊和这个古玩市场啊云集，嗯啊，上海估计也是那时候城隍庙，我估计也挺热闹。<笑>呃，立体微雕工艺品呢，也就变成了来到中国的西方人的一个稀奇之物了，哎、因为他们那儿没有啊，是啊，以至于啊，类似的工艺呢是名家辈出。嗯，产生了嘉定的丰西路、苏州的宋启凤、杜世元、沈君玉、广州的这个战鼓声等等等等，技艺高超的一大批民间手工艺大师，对微雕高手啊,啊。那他们的作品一旦进入到市场之后呢，就会引来其他的手工匠人的竞相模仿。嗯，嗯那也使得微雕呢成为了一种风尚。没错，就跟现在出了一款包，其他地方也会仿制一个道理呵呵是吧
2: ？那么到了清代的晚期之后呢，这核雕工艺呢就逐渐的衰落了。这由于微巧的工艺呢，功大利小。赚不到什么钱，嗯，尤其是大众喜爱的果核雕刻呢，价格低廉，而且呢是料工接见。所以呢，从事这类雕刻的艺人呢，不能以此业长期养家糊口维持生计，因此大部分的微雕艺人呢就纷纷转行，这种行业呢就日益凋敝了，所剩的艺人呢渐渐的稀少，一直到现在啊，嗯、微雕又重新焕发出了新的活力了。哦、我现在有的时候去逛逛这古玩
1: 市场啊，啊你知道吗？这魏学医笔下的那个河舟，哎，现在能雕出两层楼的河舟，我、哎、天哪！每每扇窗都是能开开的，里面的这个人物一清二楚的
2: 。价格呢，基本上就等同于一辆小轿车的价格。<笑>好了，以上呢就是我们这一期的行走世界，我是贾云，我是一轮，欢迎大家下次继续收听。
3: 走多远，行走世界。